0: Площадь. Доброе
1: утро, друзья. Домская площадь. В прямом эфире вместе с вами у микрофона в студии Анастасия Ружанская. 30 января на календаре, и сегодня в этот день пройдет конференция под названием «Успешное управление сельским хозяйством в условиях погодных и климатических изменений», где латвийские и зарубежные эксперты поделятся своими знаниями, опытом, прогнозами о рисках, которые в последние годы все больше влияют на урожай и качество урожая. Но, кроме того, еще одна важная тема, касаемая сельскохозяйственных, хозяйства, Как стало известно накануне, коалиция решила запретить импорт зерна из России. Эту и другие темы, другие вопросы мы обсудили с членом правления Крестьянского Сейма Мартин Шемтронцем. Вашему вниманию интервью.
2: 2023 год был такой очень интересный год, когда были очень многие риски, скажем так, в сельском хозяйстве, да, была большая засуха, скажем так, да. И мы видим и еще сегодня слышим, что многие фермеры не смогли собрать э, корм э, для скота. Мы видим, что были очень большие заморозки, пострадали э, плодовые деревья и, и, и сортовые деревья, ягоды, скажем так, да. Э, мы даже знаем, что конкретных регионах в Латвии была и и гроза, и град, которые тоже уничтожили в принципе весь урожай, который надо было в августе убирать. И мы даже видим, что 2024 года уже, мне кажется, 3 января начался тоже с таким приветствием зимы, что небольшой замок проснул. И когда заморозки вместе с снегом, тогда как бы, ну, это такой небольшой риск, не надо волноваться. А когда большие заморозки, большие минусы, очень низкая температура и без снега, тогда, конечно, это всегда вопрос насчет того, а как перезимуют озимные туры, скажем так, да. И мы только вот это увидим, скажем так, весной. А не перезимует, да азимный рапс, азимная пшеница, а, и надо будет пересеять, надо будет пересеять. И, конечно, когда приходится что-то пересеять, это очень большое финансирование, скажем так. да, вы уже один раз посеяли, и тогда вам приходится что-то еще пересеять, скажем так. И в таких случаях очень помогает, конечно, страхование. В таких случаях, когда а, вот уже большая града, гроза или град, помогает страхование полей, скажем так, да. И в других э, случаях. И вам, как человеку, который может тоже ездить на машины, а страхование машины там окта, это как бы уже понятно. Многие тоже покупают каску, это тоже для многих понятно. Но в целиком на хозяйстве, к сожалению, все не так уж просто, да. Э, и мы видим, что пока еще только 30% процентов из э, э, посевов, э, они застрахован, скажем так.
1: Да, а почему как так как... мало? С чем это связано? Почему лишь 30%? А, ну,
2: да, да, конечно, мы можем говорить, что имеется субсидия а, на такое мероприятие, скажем так, да. Но эта субсидия на данный
0: момент теоретически она а 50% практически
2: это где-то 38-40 процентов и конечно это, это не дешево это конечно не дешево скажем так да? но как показывает 23 год, тогда нету, в принципе, других вариантов, как снизить риски, скажем так, да. Но, риски
1: но вот, и господин и Трон, сельскому смотрите, сельскому. Министерство земледелия в этом году а, направит, как сообщалось, дополнительные 9 миллионов евро на программу страхования. То есть это повысит, получается, долю вот этой субсидии и, возможно, ситуация со страхованием а каким-то образом начнет меняться в позитивную сторону? Да, значит, это хорошо, что такие деньги
2: нашлись, скажем так, и для государства это наиболее выгоднее бюджета или из денег Евросоюза дать такую субсидию, чем тогда дискутировать с отраслью, когда уже приключились какие-то большие проблемы. Ясно, что вот эти деньги, это очень хорошо, это значит, что мы получим ну, каких-то третьим 40% 40 процентов все субсидию фактическую тогда она была теоретически 70 процентов а фактически 60 процентов скажем так да субсидия на страхование полей или скота скажем так. мне кажется это очень важно и правильно что не государство берет на себя какие то такие риски а страховые компании скажем так да это как 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 дом, да? Застраховали и спите э, нормально, скажем, чем больше фермеров будет страховать поля или скот, мы надеемся, что дешевле будет, скажем так, вот э, это предложение на страховку полей или, или
3: скота, скажем так, да?
1: еще одна тема, которую я хотела бы с вами затронуть. Коалиция все-таки решила запретить импорт зерна из Российской Федерации. Вот не могли бы вы прокомментировать, как это повлияет на наше сельское хозяйство, какой будет иметь эффект?
2: Это это хороший знак, что вот, в принципе, через два года правительство все-таки придумало, да, варианты, как надо запретить импорт русского белорусского зерна. Я, конечно, сразу скажу, что это не только вопрос насчет зерна, да, а если другие кормовые культуры, скажем так, арабсовый жим, там кукуруза и так далее, и так далее, и, и, и другие продукты питания, например, до этого мы видим, что в магазинах можно Пить, там, русский класс, русские макароны или конфеты, скажем так, да, и это тоже вариант, ну, их продают, значит, здесь кто покупает, а хотим ли мы на, на полках магазина иметь такой продукции, мы сами производим и конфеты, и квас, и, и макароны, скажем так, да, В Латвии хватает этих продуктов питания, не Европе хватает, скажем так, да, и, конечно, Россия, вот это зерно тоже производит да, все-таки другими методами. Но Евросоюз, у нас очень строгие а, критерии, как можно использовать удобрения, скажем так, как много и какое, а как можно использовать и, и а, другие средства для выращивания зерна, скажем так, да, это а, а, пестициды. Вот, а в России или Белоруссии а, используют какие-то генетически модифицированные а, а, символы, а, Вот, а, Они а, используют тип СЦД, которые может вот, в Евросоюзе уже не использовать 20 или 30 лет, скажем так. Но да. а все-таки важно, чтобы наши люди питались а, качественным продуктом, скажем так, да, чтобы это не влияло и на здоровье а, людей, скажем так. Вот. И это, конечно, очень важно. Mm-hmm. Надо понять, что в России они сами а, производят удобрения, они сами а, производят пестициды, да. а, у них а, большие хозяйства, другие а, как бы, нормы, как выращивать продукции, себестоимость продукта намного меньше. Uh-huh. И, конечно, они очень конкурируют с нашими местными производителями. И
1: очень. в таком случае, как это может повлиять на цену каких-то определенных а, групп товаров?
2: Я думаю, что... Цена не повысится, потому что э, в основном, насколько я знаю, вот это зерно используется там э, для, для скота. Ну, если зерно, там может стоить на 10-15 там, евро э, меньше, как местное зерно. Но я не думаю, что это очень или, или в принципе повлияет на цену молока, э, цену яиц или на, на цену мяса, скажем так, да, на себестоимость а в то же время мы сами производим два раза больше или три раза больше зерна, как потребляем. У нас есть местное зерно, скажем так. И надо потреблять то продукцию, которая растет на месте, да. У нас такой популярный зеленый курс, который говорит, давайте люди будем питаться теми подлуками, которые у вас в государстве растет, и, и перерабатывать эти продукции, а не возить туда, обратно, по всему свету, там, не знаю, вирдо, бананы или авокадо, скажем так. Это тоже, конечно, важно для климата тоже. Вот. И... Но мы надеемся, что государство приняло какие-то меры, чтобы ну, запретить импорт. А импорт, запретив в Латвию, это не только вопрос о балтийских странах. Это у нас общий рынок с Евросоюза, другими странами Евросоюза, скажем так, да. Запретить импорт в Латвии, это значит запретить импорт и Евросоюз. Если у государства есть какие-то варианты решения, как придумать, что хотя бы в Латвии плацетские страны запретить. Это очень позитивно, конечно. Да. Потому что мы знаем, что каждая тонна, которую русская человек продает, они имеют тоже и налог, который идет в бюджет государства и, конечно, дальше бюджет государства. Используется, чтобы вести войну в Украине.
3: Mm-hmm.
2: Отправляя зерно в Евросоюзе, мы помогаем Путину воевать в Украине. А хотим ли мы это, скажем так...
1: Ну да, это уже такой не экономический аспект, а, наверное, скорее этический. Еще одна тема, господин Тронс, которую хотела бы с вами затронуть, касается она массовых протестов фермеров. Такая волна, которая покатилась по всей Европе. Мы знаем, что у наших соседей, у литовцев, тоже активно проходил пикет фермеров, представителей сельского хозяйства. Большое количество различных, сельскохозяйственной техники была стянуто в центр столицы, Вильнюса. Да, и вот э, в, наших, в нашем информационном пространстве тоже сообщалось о том, что э, есть вероятность и есть угроза того, что и наши тоже фермеры готовы э, выйти на такого рода протест. Вот э, расскажите, пожалуйста, что вам об этом известно. И, э, собственно, вот для чего они могли бы это сделать?
2: Такая возможность может быть. Мы через два дня встречаемся как организация с министром сверхъезда Арманом Краузом, чтобы обсудить ситуацию в отрасли. Очень много вопросов. Это До конца надо решить вопрос насчет русского зерна, насчет продуктов питания в России, насчет бюрократии, которая нас убивает, насчет налогов, Насчет, э, как мы делим субсидии в Евросоюзе, насчет э, и вопросов о снежном НДС и на фруктовочке, скажем так, а, насчет ситуации в молочной отрасли, скажем так, вопросы, которые нам очень важны, скажем так. И если мы сможем достичь а, от оппозитивного рез-
1: результата этих переговоров, мы не можем исключить какие-то протесты по всей Латвии. А, можно ли назвать приблизительно, когда они могут проходить?
2: А, после этой встречи с министром мы информи- так ну, обсудимся и проинформируем общество и медии
1: насчет того, когда Такие процессы могут или не могут быть. Напомню, друзья, это был Мартин Штерронс, член правления Крестьянского Сейма. Ну, а далее мы поговорим о музыке. Представьте себе, да, в рамках научного блога вместе с Константином Ранксом.
4: Научный блог с Константином Ранксом.
1: Ну вот смотрите, друзья, вы когда-нибудь задумывались о том, почему самые разные люди по всей планете, естественно, чувствуют, чем музыка отличается от любого другого шума. А вот корейские исследователи изучили этот вопрос, насколько умение распознавать музыку является врожденным свойством людей на генетическом уровне. Получилось, что чувство музыки действительно генетически вшито в нас. Какие можно сделать выводы из этого, мы прямо сейчас спросим у нашего научного блогера Константин Рангса, который с нами на прямой связи. Константин, доброе утро.
0: Доброе утро всем.
1: Итак, что же такое музыка, вот с такой генетической точки зрения, для человека?
0: Ну, вообще, музыка, если смотреть с научной точки зрения, это звуки, для которых характерны... Гармония, ритм и форма. И долгое время возникал вопрос, а как вообще вот мы отделяем, определяем вот эта музыка, а это вот какая-то какафония, там, условно говоря, циркулярная пила э, дерево пилит. Так вот, э, это выучено как бы нами. Либо это мы уже рождаемся с чувством музыки. Так вот, корейские исследователи э, доказывают, что мы уже все, все люди на Земле рождаемся с чувством музыки. Мы понимаем, что такое музыка, и это вот понимание, подсознательное понимание имеет огромное значение для развития человека.
1: Но вот это и есть самое интересное. Вот это понимание, и вот это вот открытие ученых, что оно нам дает? То есть вот что нам теперь с этим... Как нам с этой информацией теперь жить?
0: Ну, прежде всего, выяснилась следующая вещь. Если человек слушает музыку с детства, с самого раннего детства, то это будет способствовать развитию вот той слуховой коры его головного мозга, которая отвечает и э, за изучение других звуков, например, человеческой речи. Можно сказать так, если с э, детства мы будем слушать музыку, нормальную, хорошую музыку, мы будем легче изучать, например, разные иностранные языки. То есть тут прямая связь. А с другой стороны, вообще, музыка, поскольку по большому счету это математический такой продукт, она способствует вообще развитию абстрактного мышления. А это очень важно тоже для улучшения понимания, например, наук точных. Мы же знаем, что в истории... Полным-полно физиков, которые прекраснейшим образом играли на музыкальных инструментах. Ну, это мы знаем, Эйнштейн-скрипач, э, Макс Планк-пианист, э, причем много пианистов было, гитаристы, да кто угодно. Это действительно очень интересная связь, до конца ее еще, конечно же, не разобрали, но то, что уже сейчас мы знаем, дает нам интересное практическое понимание музыка, Уроки музыки также полезны для детей, как и уроки э, точных наук или изучения иностранных языков. Все это вместе взаимосвязано.
1: А вот интересно, музыка-то разная, разнообразная. Имеет значение, какую музыку слушать? Вот классическую или можно тяжелый рок тоже?
0: Да, очень важно, чтобы был ритм. Вот только это были гармоники какие-то, они могут быть простые. Это не должно быть какофонии, как вот говорят иногда, экспериментальная музыка. Э, Куча сумма и никаких э, гармоний. Но народная музыка, она может быть простой, вот это очень важно. Но ритм, гармоники и формы должны присутствовать. В общем, самое разное. Нормальная музыка, она будет хороша. Чем больше разной музыки вы слушаете, тем вам будет лучше. Вы тренируете свой мозг.
1: Вот так, друзья, иной раз задумаешься для того, чтобы улучшить навыки по математике, что следует своему ребенку репетитора по математике нанять, или, может быть, дополнительный урок по, по музыке э, взять. Вот так вот о музыке с научной точки зрения поговорили мы с Константином Рангсом. Спасибо ему э, за это большое. Наш научный блок, напомню, выходит в Домской площади по вторникам. Ну, а новости спорта мы узнаем ежедневно от Романа Антоновича, который появляется в нашем эфире прямо сейчас. Рома добрая и бодрая. Я надеюсь, у Утра.
5: Да, конечно, конечно, Настя, здравствуй, здравствуйте всем, побери... Настя, побереги голос, я расскажу лучше и порадую всех новостями из мира санного спорта, потому что чемпионат мира в этом виде спорта состоялся на минувших выходных, Латвия, я сразу забегаю вперед скажу, что в общем медальном зачете заняла третье место, отстав неожиданно от Австрии, которая была первой, и от Германии, ну здесь вполне ожидаемо, но в целом семь медалей у нашей команды, 4 бронзовых, Две серебряных и одна золотая. Всегда я стою перед таким выбором, с чего начать. Или с горькой пилюли, или же все-таки с вишенки на торте. Но, пожалуй, в этот раз я сначала расскажу о небольших неудачах, потому что... Многие спортсмены, от которых ожидались классные результаты, остались вдруг внезапно за пьедесталом почета. В первую очередь это касается Элины Евы которая пропустила вперед неожиданно австрийку Лизу Шульте. И наша ведущая спортсменка, хоть и показывала в первом заезде супер результат, тем не менее она отставала уже на сотые доли секунды. И после второй попытки это отставание от лидера общего зачета было 16 сотых секунды. Тем не менее, Элина осталась на четвертом месте. Вот совсем-совсем немного не хватило, чтобы попасть на пьедестал почета. Еще одна ожидаемая медаль не случилась у нашей пары саночников. Мартин Шабоц и Роберта Плуме, их роботы еще зовут, я напомню. Они допустили критическую ошибку во второй попытке и не удержали третью позицию. И таким образом тоже остались э, вне э, тех людей, которые получили награды. Вот, и наш экипаж потерял много времени, в итоге опустился аж до седьмого места в общем зачете, и ребята грустили. Так вот, что не удалось паре саночников, получилось у пары саночниц Анда Упита и Зана Калума. Совершенно неожиданно после первой попытки находились на лидирующей позиции. Опережали и австриек, и немок. Вот, что им нужно было? Совладать с эмоциями, сделать все очень хорошо. Повторить первую попытку, не перестараться, как это иногда бывает, и взять полагающиеся награды. Так, собственно, и вышло. Немного отстали от сборной Австрии, но, тем не менее, упитые и Калума получили серебряные медали. Это успех. В спринте у нас было золото. Ну, в этой дисциплине, мне кажется, у нашей команды вообще нет равных. Элина Витула, Кенде Апарьёде, Кристерс Апарьёц и Гинс Берзинж. Вот, и э, это у них получилось. И еще у нас была э, бронзовая награда в командной эстафете. Элина, та же самая, Ева Витула, Мартин Жубоц, Робертс Плуме, Кристерс Апарьёц, Анда Упит и Зана Калума. Вот эти все спортсмены принесли еще одну награду в копилку сборной Латвии. Нас опередили американцы... Вот. Было немного обидно. Нас опередила сборная Германии. Это неудивительно. Но то, что наши ребята справились и с нервами, и показали свой класс. Австрийцев заставили сдуться и смириться с шестым местом, а это были прямые конкуренты. В общем, все супер. Да, вы не ослышались, когда я произнес в составе нашей команды фамилии женской пары, потому что впервые на чемпионате мира в эстафете выступали также женские двойки. Что ж, можно нам, пожалуй, выдыхать после чемпионата мира в Альтенберге, а а у спортсменов нет, не будет передышки, потому что следующий этап Кубка Мира вот уже на этих выходных в Оберхофе. И совсем скоро Сигулда примет, это будет в конце февраля, в начале марта, этап Кубка Мира, где он будет завершен. Тем временем «Спорт Авизе» накануне раскрыла имена еще двух кандидатов, которые рассматриваются как следующие специалисты в качестве тренеров сборной Латвии по футболу. И я смотрю, география просто ширится первый кандидат это Марок Папшун бывший тренер Ракова это польский специалист он в течение своей карьеры работал со многими польскими командами и вот в Ракове он даже работал вместе с игроком сборной Латвии Владиславом Гудковским, когда Влад там играл и еще один кандидат Паоло Николата, это 57-летний итальянец, он долгое время тренировал различные молодежные сборные Италии, У-16, У-18 работал с молодежью командой Киева. Я напомню, на прошлой неделе говорил о том, что один из кандидатов на пост главного тренера литовец Валдас Домбраускис, у которого самые большие, пожалуй, шансы, потому что он хорошо знает латвийский футбол и работал с РФС. И еще один специалист из Швеции Ян Андерсен, его сватывает нам шведская пресса. И 5 февраля футбольная федерация Латвии должна будет окончательно определиться и назвать ту самую долгожданную фамилию, потому что совсем скоро жеребьевка Лиги Наций и быть без рулевого не полагается у национальной сборной. Как все разрешится, об этом в следующих эфирах. А с вами встречаюсь ровно через 24 часа. Настя, береги голос.
1: Да, Ром, большое тебе спасибо. Друзья, Роман Антонович с обзором спортивных событий в программе «Домская площадь».
5: «Домская площадь».
1: Продолжим, друзья. Итак, как уже не раз сообщалось в эфире Латвийского радио 4, из-за кризиса, связанного с новыми электропоездами, которые то и дело, то опаздывали, то и вовсе выходили из строя и создали своего рода такой железнодорожный коллапс, совет предприятия пассажиру Велциан с 24 января подал в отставку, а министр сообщения Каспарс Бришкинс, между тем, поручил провести полный аудит закупки приема новых поездов, которые, как оказалось, обладают массой дефектов, из-за чего они, собственно, регулярно и а, задерживались. И, кроме того, был назначен новый временный совет предприятия пассажиров Вилциенс, которому сейчас и а, суждено а, искать ответ на вопрос, что же делать вот с этими самыми поездами. И к нам присоединяется член временного совета пассажиров Вилциенс Артур Скокер с нами на прямой территории. Телефонной связи, господин Кокерс, доброе утро, приветствую вас. Доброе утро. Итак, каковы первоочередные задачи перед временным советом, что вот сейчас вы намерены делать для того, чтобы решать проблему с поездами?
4: Скажем так, основным вызовом и задачей на данный момент это является оказание поддержки правлению и коллективу предприятия в стратегическом управлении для обеспечения стабильности и развития предприятия, но как бы, прежде всего необходимо обеспечить пунктальное движение поездов и непрерывность работы. В процессе управления кризисом, я думаю, что Совету следует осуществлять достаточные корпоративные контроли, как уже было сказано, провести анализ, чтобы обеспечить главное качественное Представление услуг по перевозке пассажиров – это основная работа и задача предприятия «Пассажир Вилтенс».
1: Осуществлять непрерывно услуги э, сообщения поездов. вот Как это видится возможным при условии, что мы знаем, что новые электропоезда э, имеют ряд технических проблем, и вот как в связи с этим можно будет это сделать? То есть да. больше включать в перевозки старые поезда или как-то вот спешно решать поломки э, с новыми, каким образом будет это осуществляться?
3: Да.
4: Конечно, еще некоторое время старые поезда будут видны на линиях. но Это делается именно с целью предотвращения технических проблем, которые возникли при эксплуатации в эксплуатацию новых поездов «Шкода». За несколько дней работы могу сказать, что мы пока что не видели глубину проблемы, которая не могла бы быть решена. На данный момент у нас есть заверение от производителя что те технические дефекты будут устранены и поезда вернутся к постоянной и стабильной работе. То есть основное направление это, конечно, для того, чтобы поезда были введены обратно максимально короткое время, но чтобы правление имело абсолютную уверенность, что выпущенный на рейс поезд будет будет ну, надежным и э, пунктуальным, как это было и ранее. Могу добавить, что э, совет будет действовать в в нескольких направлениях работы. Э, Как я уже говорил, это, во-первых, техническое направление, понять э, экспозицию э, технических проблем, это обеспечение качественных услуг пассажирам, то есть пассажиры должны своевременно перемещаться по, по линиям, а также это юридическая оценка оценка выполнения договоров. Мы должны, то есть эта задача дана акционерам, то есть правительствам Министерства транспорта, что надо определить ответственности и быть уверенным, что все стороны выполнили свои условия согласно договоров и в В тех э, моментах, где есть нарушение выполнения договоров, соответственно, санкции были бы применены.
1: В течение какого времени могли бы быть устранены дефекты в новых поездах?
4: Э, К сожалению, на сегодняшний день э, точный график э, выполнения работ э, мы не можем сказать, но нами поставлена задача правлению анализировать эту ситуацию в рамках э, недели, месяца, максимум два месяца. э, Я думаю, что уже правление в достаточно э, краткое время э, обратиться с достаточно четким э, планом действий и э, э, алгоритмом работы, чтобы э, новые поезда полностью полностью заменили старые поезда. Так что над этим сейчас производится работа. У нас есть некоторые заявления от э, Шкода, что дефекты будут устранены, так что э, мы полагаемся на производителя проездов, что они делают все возможное, чтобы э, дефекты были устранены.
1: Парламентский секретарь Министерства сообщения Герц Дубкевич в интервью Латвийскому Радио 4 уже озвучил цифру, что на капитальный ремонт каждого такого поезда может потребоваться порядка 300 тысяч евро вообще. О каких суммах в целом в таком случае может идти
4: речь? Если мы говорим о новых поездах, то все Дефекты, устранение дефектов производится в рамках гарантийного обслуживания, то есть за это все платит производитель. И также, две, две вопросы. Первое, это устранение недостатков, это однозначно вопрос производителя, а также вопросы по невыполнению договора. Это те убытки предприятия, те задержки, которые э, произошли из-за э, технических сборов. Это уже применение штрафных санкций. Это отдельный вопрос. Но да, это но опаски... эта сумма
1: озвученная, речь идет о старых поездах. И вот вопрос, насколько это рентабельно вкладывать по 300 тысяч в каждый старый поезд, который потом будет снят э, с линии.
4: Как министерство транспорта уже сказал, это является по каждым резервным вариантом, то есть э, это, на данный момент э, старые поезда на линиях работают, и на данный момент э, количество этих поездов достаточно, чтобы, чтобы э, пассажир «Велкинс» э, смог работать. Э, в том случае, если э, дальше э, мы увидим, что «Шкода» не выполняет свои обязательства, тогда, естественно, э, станет актуальным вопрос о возврате некоторых уже старых поездов на линию. Но, скажем так, это действительно крайний сценарий, и об этом, скажем так, сейчас бы не хотелось более детально углубляться.
1: Ну что ж, спасибо большое. Благодарю за разговор. Член временного совета пассажиров Вилтсенс Артур раз был с нами на прямой телефонной связи. Мы говорили о том, как решать ситуацию с поездами по причине вот кризиса в этой сфере. Как мы знаем, 24 января был снят старый совет пассажиров Вилтсенс и назначен временный совет, которому и предстоит сейчас решать эти вопросы. Домская площадь продолжается. Мы следуем дальше. Дальше простыми словами поговорим о перекредитации, о новых правилах смены банка, что изменится для клиента и в чем будут выражаться улучшения.
3: О новом, непонятном, важном. Простыми словами на латвийском радио 4.
1: Приветствую в нашей студии мою коллегу Юлию Петрик. Для того, чтобы подробно поговорить простыми словами на эту непростую для многих нас тему. тему того, что Сейм концептуально поддержал поправки к нескольким законам, упрощающие ипотечным заемщикам переход из одного банка в другой. Зачем это нужно и что это даст клиентам банков... Слово предоставляется. Мои коллеги Юли Петрик, Юль, да, тебе слово. Доброе утро.
6: Да, действительно, Сейм концептуально поддержал поправки к нескольким законам, которые должны быть приняты в срочном порядке, буквально в течение двух недель. Эти поправки позволят жителям, у кого есть ипотечный кредит, быстрее и ну, в упрощенном порядке переходить, если есть такая необходимость из одного банка в другой. Вместе с изменениями больше не нужно будет согласия кредитора, и процесс перекредитования станет значительно проще. А в чем вот конкретно состоят эти более выгодные условия для клиента? Да, исследования, для начала, для начала скажу, исследования Европейской комиссии mm-hmm. свидетельствуют о том, что в Латвии перекредитуются только 2% всех кредитов с целью улучшения своих финансовых условий, а в европейских странах показатель выше от 13 до 35%. В настоящий момент число перекредитований, то есть рефинансирования, перехода со своим кредитом из одного банка в другой, действительно очень мал. Дело в том, что этот процесс достаточно дорогостоящий и долгий. Занимает иногда до полугода. Конечно же, это трудно выдержать. Что и, собственно, даже снижает конкуренцию среди банков. Но вот что об этих изменениях нам рассказал глава Ассоциации финансовой отрасли Янис Бразовский, в частности, по его словам, в дальнейшем в процесс перехода от банка в банк будет проще и будет меньше бюрократии. Сократятся сроки.
3: Эти изменения
7: они меняют то, что как оперативно, как мобильно, в какое время я как ипотечный заемщик с могу сменить кредитора, с которым я уже работаю. Сейчас это достаточно, скажем так, нарочито и продолжительно. И не только из-за кредиторов, но там и есть процедуры, которые просто государством тоже установлены, И вот эти законы, они именно как-то упражняют или облегчают все процедуры, которые связаны с мобильностью меня как заемщика. И моими возможностями менять моего кредитора. И, конечно, это увеличивает между кредиторами, впоследствии, конечно, это может на ценах за, за то, что я должен платить.
6: Ну и в дальнейшем процесс перехода из банка в банк со своим кредитом займет не более двух месяцев, и все это, кстати, будет происходить удаленно. Будут также сняты некоторые обязательные платежи, нам сказал Янис Бразовскис. Очень важно там подписываются те комиссионные
7: сборы, которые или кредиторы могут устанавливать, или были комиссионные сборы, которые должны проплачивать государство, чтобы сменить регистрацию на ипотеку, и там тоже это будет другое. так что в принципе очень хорошие изменения, которые мы и как индустрия уже где-то шесть лет назад начали заключили долго перекрезироваться и физическим лицам, и юридическим лицам. Так что в принципе, очень хорошо, что и государство поддержало все это и как-то очень быстро это пришло.
6: Сейчас скажу о том, что, подробнее о том, что же исключат из этой схемы, то есть какие средства не надо будет платить. В дальнейшем не нужно будет платить государственную пошлину на регистрацию прав ипотеки в земельной книге. Ее стоимость составляет 0,1% от суммы сделки. Также в дальнейшем банк, из которого уходит клиенты, не сможет брать никакую плату за расторжение договора. Сейчас он вполне может начислять некие проценты за Ход в другой банк, и причем это произвольная сумма. В настоящее время затраты жителя Латвии на перекредитование составляют от 400 до 600 евро. Ну вот, как я уже сказала, банки применяют комиссионную плату, которую в дальнейшем они применять не смогут. Но, согласно... Изменения в законе о защите прав потребителя. В дальнейшем плата за переход в другой банк может составить лишь 1% от суммы ипотечного кредита. То есть вот эту сумму будет начислять тот банк, который будет предоставлять рефинансирование. То есть если, допустим, кредит составляет 50 тысяч евро, то сумма к оплате за новый договор составит 500 евро. А Чисто
1: практически, вот, что нужно сделать, чтобы перейти из банка в банк? Вот,
6: какова процедура? Как я уже упомянула, банк, из которого человек пожелал уйти, его не нужно будет в дальнейшем информировать. Если житель желает перевести свой кредит в другой банк на другие условия, то он должен обратиться к потенциальному кредитодателю, оценить предложение и заключить, соответственно, новый договор А также удаленно подтвердить свою подпись у нотариуса об изменении прав залога в пользу нового кредитодателя. То есть нотариус теперь будет удаленно, ну и, конечно же, не бесплатно, но бюрократии меньше. Опять же, это экономия времени. Сколько стоит, мы уже сказали. Ну и предполагается, что... А вот эту сумму, например, вот которую как комиссионную нужно будет заплатить 500 евро, можно будет выплатить в три платежа. Также предполагается, что кредитные учреждения будут взаимно обмениваться информацией о клиенте и уже имеющий, у имеющегося кредитора будет возможность в течение 10 рабочих дней удержать заемщика, и предложить ему более выгодные условия. То есть ну, попытаться его все-таки у себя удержать. Об этом нам рассказал Янис Бразовскис.
7: Обычно в таких случаях, если я приходил в свой банк и говорил, что у меня другой предлагает такую процентную ставку, ну, как правило, все-таки мой банк тоже сразу, как смотрел на эти дела, с коммерческой точки зрения понижал какие-то выплаты чисто на коммерческие основы, чтобы я обслужил.
6: Если еще один важный момент, в ходе обмена информацией банки, конечно же, будут предоставлять друг другу некую скрытую информацию, допустим, информацию о том, насколько аккуратен плательщик, его кредитную информацию, кредитную историю, да, то есть, в принципе, может такое быть, что и банк, в который хочет уйти клиент, может и отказать в рефинансировании, поскольку он считает, что клиент не очень надежен, либо у него упали доходы, это тоже невыгодно. Ну и также отмечу, отмечу, что есть еще поправки к законе о страховом договоре, которые предусматривают, что в случае ипотечной перекредитации, то есть смены банка, у потребителя будет право в одностороннем порядке прекратить существующий договор о страховании недвижимого имущества. Эти изменения необходимы, чтобы не возникли дополнительные расходы. Также Вместе с изменениями предполагается отменить ограничения на рекламу ипотечных, строительных кредитов и кредитов на повышение энергоэффективности. Ну и весь этот процесс перекредитования определит Кабинет министров. В окончательном чтении парламент рассмотрит законы 15 февраля, так что подождем две недели
1: вот, Юля, мне интересно, а можно ли, не переходя в другой банк, снизить проценты по кредиту, если они очень высокие? Ну, вот не каждый человек готов на, может быть, вот такие вот долгие процедуры рефинансирования, там, с бумагами с каким-то опять же нужно дело иметь. А вот конкретно со своим банком остаться и с ним решать вопрос своих высоких ставок.
6: Да, но ну, поскольку банки все-таки заинтересованы удержать своего любого, любого клиента, конечно же, можно попытаться добиться более выгодных условиях по кредиту, не уходя из своего банка. Это может быть пересмотр процентные ставки. Например, вы стабильный клиент, у вас стабильный доход. А банку а, вы выгодны как клиент, и вполне вероятно, что банк пойдет навстречу, чтобы предложить вам более выгодные условия. Об этом нам, кстати, тоже рассказал Янис Бразовский
7: это хороший вопрос, и могу только повторить то, что надо вовремя обращаться к своему банку, тем своим предложением и каких-то из них. всегда такой вопрос разговоров между клиентом банка.
6: В обычно есть условия, в какие сроки может быть пересмотрена процентная ставка, изучите свой договор, и, собственно, на условиях этого договора можно обращаться в банк и требовать для себя более благоприятных условий. Ну, и я скажу также, что в ближайшие программы мы поговорим о том, что такое вообще процесс рефинансирования долга, как можно объединить кредиты, поскольку эта тема, возможно, тоже актуальна, какие есть возможности, чтобы уменьшить свою финансовую Нагрузку.
1: Ну что ж, спасибо большое. Благодарю мою коллегу Юлию Петрик. А, Всю о перекредитации, вернее, не все еще осталось, о чем нам а, говорить. Простыми словами, это наша рубрика в рамках программы ⁇ Донская площадь ⁇ Друзья, движемся к финалу нашей программы, но прежде чем с вами попрощаться, проанонсирую передачи, которые выйдут в эфир на Латвийском радио 4, вслед за Донской площадью в 10.05, Медиаполис Мариной Ковалевой. Наброски, о чем говорят российские пропагандисты на Первом канале, а еще встреча с российским журналистом Кириллом Набутовым, живущим теперь в Латвии, который расскажет о том, как из телевизионщика превратился в ютубера и о чем считает нужным немало. Молчать. Об этом сегодня в Медиаполе в 10 утра после выпуска новостей. Как всегда... Глубокие философские духовные темы в своей программе обсуждает Людмила Вавинская со своими гостями в 11.05, ее программа «Беседы о главном». Сегодня тема звучит так. Кто верит в бессмертие души? Вот такой вопрос будет сегодня обсуждаться в 11.05 в «Беседах о главном». В 12.10 открытый разговор с Ольгой Князевой. Замечательная валюта евро. Вполне нам в Латвии пришлось что называется, ко двору. Но вот почему не все европейские страны поспешили заменить ее а, а, свои национальные деньги на евро. А вдруг они что-то выиграли от этого? А, что имеем, что потеряли, а, заменив латы на евро? Об этом Ольга Князева будет говорить со своими экспертами в студии в 12.10 в рамках программы «Открытый разговор». В 15.05 современная Одиссея с Еленой Вихровой провести свой отпуск в любой точке мира, приобретая новые знания, знакомства и друзей. И все это совершенно бесплатно. Платно, благодаря программе Erasmus+ сегодня об этом подробно в рамках современной Одиссеи. Книжный вторник с Илоной Ехимович в 16.05 этнографическая проза Бориса Назаревского «От причудья до обозерья. И, кроме того, тоже на книжном вторнике сегодня поэтический сборник «Ураны есть имя» украинского литератора Юрия Тарнавского в переводе на русский язык Дмитрия Кузьмина. Информационную картину дня, как всегда, продолжат мои коллеги из программы «Подробности» Юлиана Шкагелы и Наталья Мещерякова. Сегодня будет ее соведущая. Ну что ж, друзья, программа «Домская площадь» подошла к концу. Благодарю за работу звукорежиссера Регину Безаню, музыкального редактора Наталью Кочкареву, продюсера эфира Наталью Пориэты, видеорежиссера Романа Жукова. Я, Анастасия Ружанская, прощаюсь. С вами желаю вам доброго дня, отличного настроения и будьте, пожалуйста, здоровы. Всего доброго. Пока.